0: Příroda je pro mě víc o fyzikálních procesech než o zvířátkách. Víc o průchodu záření atmosférou a chemii rozpouštění CO2 v oceánech, říká čerstvý laurát ceny Josefa Vavrouška za výjimečný počin na poli ekologie Ondřej Přibyla. O ním výjimečným počinem je web a projekt Fakta o klimatu, kterým se snaží se svými kolegy přinášet relevantní, pravdivé a na vědeckých výzkumech postavené informace o tom, co globální změně na klimatu přináší. Ondřej přednáší o tématu klimatických změn na univerzitách i ve firmách. Za odborné, srozumitelné a vyvážené šíření informací získal cenu OSN a také hlavní mezinárodní cenu v kategorii vědecká komunikace. Je vystudovaný teoretický fyzik, hraje na violončelo a miluje šachy a bude hlavním hostem dnešní Natury. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura Tak milí posluchači, my vás srdečně zdravíme z Brna a kdo jiný by mohl být naším hlavním průvodcem než muž, o kterém jsem mluvila v úvodu, duchovní otec celého projektu Fakta o klimatu Ondřej přibyla. Dobrý den.
1: Dobrý den vámi posluchačům.
0: My teď stojíme v části Brna, protože vy jste, Ondřej, říkal, že si projdeme místa, která na vás a na formování fakt o klimatu měla největší dopad. Tak naše pout teď začíná v části Brna kde stojíme teď, nebo sedíme přesněji řečeno před fakultou informatiky, tak toto je to místo, kde celý projekt Fakta o klimatu začal?
1: Ano, někdy začátkem června v roce 2019 se tady sešla parta lidí na Heketon a řekli jsme si, že za ten večer naprogramujeme web, což se nestalo, my jsme to nestíhli za večer, stíhli jsme to za několik dalších večerů, ale sešla se tady prostě parta většinou programátorů, kteří dali dohromady ten zárodek toho projektu.
0: No a co celé té idei předcházelo? Protože já už jsem zmiňovala, že vy jste teoretický fyzik, nejste ani ekolog, ani biolog, ani zoolog, tak je velmi zvláštní, že zrovna vy jste duchovním otcem jednoho z největších projektů, který se týká ochrany klimatu a životního prostředí u nás. Tak to se narodilo kde?
1: Jeden krok byl asi, když jsem začal učit fyziku klimatických změn na univerzitě, tedy na přírodověcké fakultě. No a ten řekl bych skoro bezprostředně předcházející tomu heketu. Bylo, když mi kolega, informatik, programátor Martin se vrátil z nějaké konference a říkal, tak já ten hackathon uspořádám. A vlastně to vycházelo z toho, že jsem ho asi tři měsíce přemlouval, nebo jsem mu říkal, hele Martine, když dáme dohromady data a dobře je zobrazíme a uděláme nějaký nejspíš web tak by to mohlo změnit dostupnost informací a tím pádem to, jak lidi o tom problému uvažují, jakým způsobem se o něm baví.
0: Takže vy jste se napřed rozhodli vytvořit ten web, potom se vám to začalo ale rozrůstat, oslovili jste veškeré ty kolegy, kteří teď na tom pracují a destilují ze všech těch dat. Mimochodem, odkud ty informace destilují, aby byly hodnověrné, relevantní, protože vy zaručujete, že to nejsou žádné fámy, že pracujete skutečně s vědou podloženými daty, tak. Kde ty informace berete?
1: Třeba teplotní data Český hydrometeorologický ústav nebo datové sady, co dělá NASA nebo americký úřad pro a atmosféru. A emisní data jsou databáze, zpracovávány velkými organizacemi. Všechno to má nějaké zkratky a označení a vždycky je potřeba se podívat, co tam je data, jakou metodikou jsou zpracovávány. Tak to jsou ty datové věci no a potom hledáme studie nebo články v vědeckých renovovaných časopisech Science Nature. vlastně Člověk hledá typy informací, které může dostat a pak se z toho snaží poskládat ten obrázek a hledat, co je ten jako společný základ a kde jsou třeba ještě diskuze o tom, jak by to mohlo být nebo jsou nějaké nejasnosti. Tohle to rozlíšit a předat to, kde ta věda už je pevná, to je klíčová složka té naší práce.
0: Vy už máte projekt, který má specifický koncept a vy se tam vlastně na otázky globální změny klimatu díváte hned skrze několik oborů, že ano? Vy jste tady změňoval tu energetiku,
1: ekonomie, mezinárodní právo a mezinárodní dohody. Když říkáme Klima, tak se díváme vlastně na dvě různé věci. Jedno je to jakoby globální klimat, indikátory teplotní změny, dynamika v atmosféře. Ale to druhý jsou dopady třeba do přírody, do krajiny. A tam to začíná souviset s biodiverzitou, s půdou a zdravím půdy, s dostupností váhy. Dělali jsme před pár lety data o českých lesích a o tom, jak moc už jsou kůrovcem sežrané a kolik jich vlastně ještě zbývá. Takže tam se to začíná prolínat. Takže těch pohledů je řada. A stejně jako web je nástroj, tak i podcasty nástroj. A celá ta snaha je snaha o to pomoc tomu, aby konverzace, které lidi vedou, byly konstruktivnější. Aby jsme se nehádali o mýtech, které vlastně ani nejsou relevantní pro to, co můžeme udělat. Takže aby konverzace byly konstruktivnější, aby rozhodování bylo víc evidence-based, tedy na datech založené. No a k tomu je potřeba, aby data byly přístupné, aby člověk nemusel trávit hodiny a hodiny hledáním informací o tom, kolik se Česká republika oteplila.
0: Vy jste sebou vzal milion, dřejí několikero knih. My se k ním nedostaneme, ale já musím zmínit tu první, a je to kniha Franka Herberta Duna. Vy jste říkal, že je to jedna z mála knih, která váš život docela podstatně ovlivnila. Já jsem se tomu napřed divila, ale Potom jsem vlastně pochopila, proč, ale měli bychom to asi vysvětlit i posluchačů.
1: Těch důvodů by byla řada, ale ten, co se dá říct úplně nejsnadněji, je, že v Duně je jako jedno povolání planetolog a já, když jsem to tehdy na střední četl, tak jsem si říkal, že jo, tohle bych chtěl studovat, ale nikde se to nedalo studovat, tak jsem začal studovat fyziku a teoretickou fyziku, protože na tady ty matematické abstraktní koncepty jsem měl talent. Takže planetolog by bylo jako jedno slovo, které si myslím, že se tím životem vlastně nějak prolíná a vrací se mi. A jiná zase taková ta na první čtení snadno pochopitelná linka jsou mentati. Celá Duna je o společnosti, ve které jsou informace nebo nějaké jako pochopení situace, přehled a strategické rozhodování, ve které jsou tyhle věci důležité a v v tom příběhu, v tom sci-fi, to zosobňují postavy mentatů, tedy vlastně lidí se superschopnostmi z hlediska analýzy. A... To je taky něco, s čím jsem se, když jsem byl mladý, docela identifikoval, a když jsem hrával strategické počítačové hry. Já jsem jiný nehrál, jeho? vždycky strategie, ale když jsem je hrával, tak jako tu herní přezdívku jsem vždycky bral nějaký menta mentatu z Duny.
0: No, vída, navíc je tam ten ekologický rozměr, že ano, protože je to také o tom, jak lidstvo opouští, nebo lidstvo část určitá opustí jednu planetu a pak toho životě na planetě další velmi nehostinné, s velmi drsnými podmínkami, která je ovšem jaksi zdrojem určitého důležitosti tého prvku nebo matérie, která vlastně celý ten život ovlivňuje všechno.
1: To ano, a zároveň ty nehostinné podmínky jsou jakoby zdrojem nebo prostředím, ve kterém ti lidé jsou ovlivněni a zocelení. Takže i ta planeta, která vypadá jako nehostinná a která má teda jednu zřetelnou klíčovou roli, a v produkci toho koření, té drogy vlastně, no. tak v Duně má vlastně taky víc funkcí. Ta knížka je prostě nádherně vrstevnatá. Jiná krásná vrstva tady tohle příběhu je, že on je hrozně moc o tom, jak přistoupíme k těm situacím, do kterým se dostaneme. Jestli to budeme brát jako tohle se mi děje a já s tím nemůžu nic dělat a zůstanu pasivní nebo rezignuju na tu situaci. A nebo jestli se vlastně pokusím vidět, co v té situaci můžu dělat a spolutvořit i s těmi ostatními silami, které v tom světě jsou. A to mi v tom příběhu vlastně přijde strašně silný, že Paul Atreides, jako hlavní hrdina, je ten, který hledá, jak k tomu přistoupit, k té situaci, která je těžká, přistoupit nějakým tvůrčím způsobem něco z ní vykresat a nějak s tím vnitřně potom bojuje dál. Tohle mi přijde, že je vlastně taky aspekt, který je hrozně relevantní pro dnešní dobu. Že svět je složitý, dostáváme se do doby, která přináší spoustu různých rizik. Klimatická změna je určitě jedno z nich, ale mohli bychom jmenovat další antibiotická rezistence. Hrozby souvisící s umělou inteligencí a s tím, že přestáváme chápat tu složitost světa, ve kterém žijeme, a složitost sociálních médií, a že těch představitelných rizik je tam vlastně hrozně moj. A Otázka je, co s tím uděláme. A co s tím můžeme udělat? A myslím si, nebo pro mě nějaká taková snaha nebo umanutost v tom, že přece něco dělat můžeme a možná nemám dokonalé řešení na celý problém nebo na všechny problémy, ale když vidím jeden krok, který můžu udělat, tak ho prostě udělám. Takhle vznikl i ten projekt Fakta o klimatu. Já nemám ambici v to, že ten projekt vyřeší všechny problémy souvisící s klimatickou změnou, ale můžeme zpřístupnit data tak, aby byly snáze čitelnější, dohledatelnější? Ano, jdeme to udělat.
0: No tak pravil náš dnešní průvodce duchovní otec a zakladatel fakt o klimatu, také mentat vlastně. <laughs> to myslím, On, že ne. Já Ondřej... mám spoustu dalších emocí, které mentati
1: v této knižce nemám. Hmm.
0: Tak ne. Tak Ondřej, neboli Ondráž, přibyla náš dnešní hlavní průvodce. No a my se teď tady v Brně od vaší fakulty, kde to všechno vzniklo, od fakulty informatiky posuneme více do centra a tam si prohlédneme další důležité míčnosti, to jak pro vás, tak vlastně pro tu zemskou vědu. Natura tak milí posluchači, a my jsme se tady v Brně přesunuli na další místo. Je tady krásně, zeleně, sedíme na zahradě augustinianského kláštera, který je samozřejmě spojen s velkou postavou naší vědy Johanem Gregorem Mendlem. A já tady mám další postavu naší vědy, samozřejmě našeho průvodce Ondřeje Přibylu. Proč jsme šli právě sem? Proč jste vybral jako další v pořadí z těch našich brněnských zastavení právě toto místo?
1: Je to příjemné místo, kde se dá dělat rozhovor, jo? ale Zároveň je to Mendlova zahrada, kde dělal experimenty, kde poznával a mně přijde, že to poznávání přírody je nějaká jako charakteristika, která mě v životě provází. A i trochu v tom Mendlovském duchu, že on si tady dělal meteorologické záznamy, tamhle je to ta jeho meteorologická
0: Přesně teď se na ně díváme, ano.
1: Tady kousek vedle je skleník, která nově postavenej, tak snažil se pochopit nějaké principy, které jsou zatím. A to je taky něco, co mě v životě provází, ať už v mládí, když jsem koukal na filmy Davida Attenborougha o, o přírodě, anebo potom, když jsem šel studovat fyziku a koukal na svět těma očima rovnic a přemýšlení nad tím, proč je obloha modrá a jakým způsobem to dostat do rovnic a z těch rovnic dostat i tu přesnou interpretaci.
0: No, my tady konečně, protože jsme usedli u takového malého stolečku, máme prostor na všechny ty knihy, které vy sebou nosíte. Duna je velké téma, to už jsme zmiňovali na úvod, ale když jste zmínil toho Davida Etenborou a my ho máme tady také sebou, máme tady i další knihu, to jsou takové vaše... Příbilovské Bible?
1: Já jsem to nebral jako Bible, těch knížek, které mám rád, by byla velká spousta, ale jestli mám vybrat něco, k čemu mám vztah, co nějak umožňuje bavit se o tom, co dělám nebo co mám v životě rád, tak jsem vybral tady tyhle. Takže David a ten Borou, Planeta Žije. Četl jsem ji oběma dětem a to byla takovýto. Moje žena jim čte Harry Petra a já jim čtu Planeta Žije.
0: Potom tady máme logicky fyziku atmosféry, vy sám jste fyzik, tak od Johna Joutna, tak to je kniha, která je proč pro vás zásadní
1: Ona se pojí přímo s tím tématem klimatu nebo klimatické změny. A vlastně to byla jedna z těch prvních, které jsem začal číst v době, kdy jsem si říkal, že už nechci dělat teoretickou fyziku, ale už se chci zaměřit na ten problém, který tady je. Jak když jsem se snažil tady založit předmět o klimatické změně, tak to byla jedna z těch učebnic. Ale jako jeden z těch důvodů, proč jsem to brál, je, že je plná rovnic.
0: Ano, teď jsem se trošku lekla, jak jste to otevřel.
1: A ty jevy, které tady popisuje, tady je jedna kapitola o teplotních změnách v ozonové vrstvě, v důsledku toho, že jednak tam je nějaká koncentrace ozonu, nějaká koncentrace oxidu ličitého a ty změny jsou tam v denním průběhu a je to něco, co je možné napočítat. A tady třeba tenhle detail, že můžeme změřit, že se mění teplota ve stratosféře a že pak můžeme ten výpočet provést a on sedí s tím měřením, to je krásný, fascinující detail. Jo? Stejně tak, jak když můžeme napočítat, kdy ho rozptyl v atmosféře a, a jako zjistit, že obloha musí být modrá, že to, jako, to modré světlo prostě bude rozptylovat víc než to červené. A tohle, když se těch rovnic vychází, tak to je ten nádherný pocit, že to vychází, že člověk jako, ten svět skutečně dokáže popsat, že ten výpočet sedí z daty a že to celý je jeden konzistentní celek.
0: No a to se právě dostáváme k tomu poznání a vlastně opět k té práci s těmi daty tvrdými daty, protože pokud to vychází z rovnic, pokud se tím zabývá fůra vědců na celém světě, vychází to vědí už a dá se prokázat, že se zvyšuje i teplota ve stratosféře, tak mi vysvětlete, jak je možné, že i u nás ve vědecké sféře, ale především mezi politiky a mezi lidmi, kteří to mohou ovlivnit, panuje pořád taková skepse a pochybnosti. Proč je u nás tolik těch? nevěřících Tomášů. Je to jenom náš český problém, naše české vnímání, náš český pohled na svět, nebo je to spochybňování toho, co se může stát, pokud bude globální změna klimatu pokračovat, tak jak se zatím vyvíjí, že je to opravdu fatální a může to být pro lidstvo fatální, tak je to vlastní tato idea všem postkomunistickým zemím, nebo kde se to bere?
1: Myslím si, že to pro Česko trochu specifické je a jako upřímná odpověď je dohromady nevíme. Ale data ukazují, že se to mění. Že čím dál tím víc Čechů, vlastně většina Čechů, 65% Čechů souhlasí s tvrzením, že Česko by mělo snižovat emise nezávisle na tom, co budou dělat ostatní státy. Což je vlastně docela silný statement, silné tvrzení. A mění se to a myslím si, že těch příčin tam bude řada a jedna z nich je, že něco vědět vlastně může přinášet docela nepříjemné stavy a v případě změn klimatu myslím si, že to, s čím se každý potká, je nějaký pocit bezmoci, protože ten problém je fakt velký a nemůžeme ho změnit něčím nějakou jednoduchou činností, prostě, že bychom za rok měli hotové řešení. A možná nějaký strach nebo představa z odpovědností vůči dalším generacím. A to jsou prostě pocity, s kterými se člověk musí potýkat, když si to dovolí jako do té své mysli přijmout, že něco takového se fakt děje. A to, že to vidíme v datech, ještě neznamená, že si to dovolíme jako fakt vnímat.
0: Když už jsme tady na půdě, kde se směřovali den co den před pár staletími kroky Johana Gregora Mendla, tak co vy osobně na něm považujete za nejobdivu hodnější, když se budeme vracet i k těm vašim učitelům nebo k mužům, kteří vás zajímali v životě?
1: V případě Mendla asi nějaká vytrvalost, to, že to prostě byl schopen dělat dlouho a zůstávat u toho, i když se nedaří. Já si myslím, že já takový zic flash nemám, že bych u toho tak dlouho nebyl schopen zůstat jenom tiše u experimentů a pokračovat roky a roky v dělání si záznamů.
0: To ano, ale vy jste zase, jestli je vám něco vlastní jemu i vám, tak houževnatost? Jsou to ty vlastnosti, které vás spojují? Taková umanutost?
1: Asi jo, jak spousta lidí říká, že má klimatický žal, já nemám klimatický žal, já mám klimatický hněv. A vlastně i ten projekt Fakta o klimatu vznikl z takového praštění do stolu a takového vnitřního pocitu. To tak přece nenecháme, ne? prostě to můžeme změnit, tak to musíme změnit. A teď myslím, to v případě Fakto klimatu je, jakým způsobem jsou dostupní data. Tím pádem malá změna, která ale může mít důsledky na to, jak se o tom lidi baví, jakým způsobem chápou ten problém.
0: Říká náš dnešní průvodce, zakladatel projektu Fakta o klimatu, Ondřej Přibyla, jsme stále v Brně a teď se posuneme společně na další místo. Natura tak milí posluchači, a my jsme se z centra Brna přesunuli na další část naší pouti pomoravské metropoli, hlavním městě tuzemské ekologie, protože kde jinde bychom měli být než v Brně, když točíme o ekologii, jsme tady stále samozřejmě s naším průvodcem, zakladatelem Fakt o klimatu, Ondřejem Přibylou. No a teď jsme v Kohoutovicích a my jsme přijeli schválně sem, protože tady...
1: tady bydlím.
0: Protože tady... Tady bydlíte, ale tady chceme hlavně demonstrovat, že pokud posluchači z naší předchozí diskuze nebo debaty získali dojem, že jste fyzik, vědec, analytik dat, tak tady ukážeme, že vy jste také gerilový zahradník, entomolog, milovník přírody a podobně. Vy jste tady okolí vašeho domu a stojíme tedy před panelovým domem, osázel neuvěřitelným množstvím květeny a jak se tady dí, na tu levanduli nebo vedle na ten motýlovník, tak vy jste sem stáhl snad veškerý hmyz z centra Brna nebo alespoň tady z Kohoutovic.
1: Ono se možná jako zdá, že to je že, že levandule, že si člověk představí něco malýho, ale tahle levandule se po nějakých šesti letech rozrostla do keře, který má 3 metry v průměru a teď je na něm taková dobrá 70 čmeláků. To i stovka a motýlů. tedy. Prostě žije a je to hrozně krásný. Takže proč to chci trochu světu ukázat? No jednak protože mám vždycky radost z toho, když přicházím domů a jsou tady buď ty čmeláci nebo něco rozkvetlo. Že? Taky protože člověk může udělat nějakou malou věc pro zúšťahnění okolí. Že? Ono to tady nevypadá nějak úžasně. Jsme na sídlišti, jsou tady paneláky.
0: No a ale... právě a ten hlavní důvod byl, aby to vypadalo hezky, nebo abyste tady jaksi zanesl i život prostřednictvím toho hmyzu, následně ptáků a podobně.
1: No, to spíš tak postupně vzniká, ale já jsem si říkal, že tady by se ho dělal a taky tady zasadím. A pak se to postupně rozrůstalo. Jako, tak fakt to vzniká hrozně spontánně z toho, že jsem měl chuť a viděl třeba tady na zelňáku, že prodávají denivky a je to kitka, která se mi líbí, no, tak jsem koupil čtyři a tamhle jsou. A to tak jako vzniká. A postupně mi začalo docházet, že se tím dá vytvářet trochu ekosystému. Takže třeba ta levandule je vždycky v létě fantastická, protože to fakt krmí ty čmláky. Motýlovníky jsou tady taky z tohohle důvodu. A tamhle voku kus dál, ta kameny ohrazená část, vlastně funguje docela dobře jako útočiště pro všech ten travní hmyz v době, kdy tady sekají trávu. A nakonec to obydlel i slepíš. Takže my tam máme na sídlišti tady takovouhle havěť veškerou.
0: No, nese to tedy ovoce, nejenom vizuální, ale samozřejmě i to ovoce míněno krmy pro to neuvěřitelné množství čmeláků, včel, motýlů a podobně. Vy tam máte i hmyzí domky, říkal jste, že už tady bydlí i ti slepíši. Takže to tady i v Kohoutovicích na sídlišti ožije. Tím pádem se dostáváme k zásadní otázce, Ono ten život a to, co můžeme s tou planetou udělat, samozřejmě záleží docela na nás, jak už jste několikrát zdůraznil, kam by měla směřovat fakta o klimatu v budoucnu. Vy jste říkal, že to vzniklo vlastně jako takový projekt, Nikoliv je z nějakého environmentálního žalu, ale spíš z vašeho environmentálního vzteku. Tak teď se to obrovsky rozrostlo. Dostáváte za to ceny mezinárodní, ceny tady domácí. Jaká je budoucí cesta, nebo jaká by měla být budoucnost fakt o klimatu?
1: Těch... Cest, které budeme proskoumávat a ve kterých se pokusíme něco udělat, vidím hodně. Ale jedna z nich se vlastně týká i toho názvu. My jsme se pojmenovali Fakta o klimatu, ale my bychom mnohem víc potřebovali jako komunikovat jak proměnit společnost, tak aby vytvořila energetické systémy, přírodní systémy, krajinu, která bude dlouhodobě udržitelná, která vlastně bude schopna nést život a zároveň potraviny pro nás jako lidi a energii pro, pro nás jako lidi a tak dále. Takže my bychom potřebovali se možná přejmenovat na fakta o transformaci a obávám se, že ten název fakta o klimatu už je na nás nalepený, takže přejmenování už nepřijde v úvahu. Jo. Takže jedna cesta, ti tady pořádně pojmenuju, je analyzovat možné cesty Informace společnosti, tak aby nepotřebovala spalovat fosilní paliva, to znamená vlastně analýzy okolo energetiky, dopravy, průmyslu zejména.
0: Aby přežila, také v A
1: Aby přežila, ono nejde o to se vrátit do středověku, nebo ta představa je vlastně úplně nesmyslná. Potřebujeme tu společnost uspořádat, tak aby měla dostatek energie, ale zároveň aby ta energie nevyžadovala spalovat fosilní paliva. Abychom se mohli nějakým způsobem dopravovat, protože to jako společnost potřebujeme, ale bychom kvůli tomu nepotřebovali jezdit auty na naftu a benzín. Takže to je určitě jedna velká věc, která nás čeká a bude provázet dalšími lety vedle té klimatické linky. Tak tady tahle ta linka jako ekonomicko, průmyslově, energeticko spojovací. Určitě jiná rovina je, že bychom rádi zpracovávali materiály pro učitele do škol, nebo vlastně pro všechny lidi, kteří o tom učí, třeba i ve firmách. A dostávali k ním něco, co bude pro ně snáze použitelný. Vlastně aby to učitel mohl použít a nemusel trávit hodiny a hodiny nad vymýšlením té hodiny Výuky a nad procházením si toho, jak to celé uspořádá, co, co se těm dětem vlastně snaží předat. Takže to je určitě další směr, který zkusíme a to, co mě jako láká hodně, je to trošku posunout k dalším oblastem a buď začít víc ještě učit datovou gramotnost. Jak číst grafy, jak se v nich vyznat, jak se vyznat ve statistikách, protože mi přijde, že to je dovednost, kterou ani na střední škole v matematice moc jako člověk nedělá. Ale my, jak to proskumáváme, tak zjišťujeme, že by se to dalo, že to je krásný hmm. prostor. A nebo třeba zkusit zobrazit jako dobrou datovou vizualizací třeba státní rozpočet, aby když už se bavíme o tom, co máme jako společnost dělat, tak ať vidíme aspoň ty poměry nákladů nebo poměry příjmů a, a dokážeme si to představit. A tím, že si to nedokážeme představit, tak ty diskuze o tom státním rozpočtu jsou takové, jaké jsou. No,
0: no tak... přesně tak. Já zatím moc děkuji za tady ten velmi poučný výlet, za fakty o klimatu tady do Brna, zakladateli, duchovnímu otci a vlastně šéfovi celého tohoto projektu Ondřej Přibylovi. Moc děkuji Ondřeji, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuji naslyšenou posluchačům, přeju a možná zase ty si nějakou levanduli, ať vám dělá radost.
0: A od mikrofonu se loučí, a krásné dny v přírodě a s přírodou vám přeje Markéta Ševčíková.